0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Na Politeksie się pojawiłem na Wydziale Lotniczym, no, żeby bryknąć na Bornholm, bo taki był czas. Porutnik Jarecki, to nazwisko, widzi pan, nie uciekło mi, w 1953 roku, tuż jak Stalin zdechł, to był przodownik wyszkolenia politycznego i bojowego w szkole Orlond I dostał do oblatania nowy model Miga i mignął z nim na Bornholm. Proszę pana. <laughs> Amerykanie go rozłożyli, zbadali, złożyli i oddali Sowietom po jakimś czasie. No masa ludzi, tutaj, proszę pana, zapisywała się. Ja, ponieważ dostałem. Z krótkowzor coś mnie dopadła, nie mogłem, więc zostałem odrzucony przez coś, co się nazywa Cebula. Centralny Instytut Badań Lotniczo-Lekarskich. Była to lekka, ale proszę pana, z normy były tak. Ja widziałem, Japończycy latali w okularach i to nie tylko ci kamikaze, no, ale to, ja, okulary do dzisiaj mi przecież wystarczają, żeby widzieć dosyć. Do no, no, nie tak jak wtedy, ale wtedy to absolutnie miałem, prawda? Nie szkodzi. Proszę pana. Jak nie tak, to tak, jestem upartym człowiekiem i zapisałem się na Wydział Lotniczy Polityczny, za egzamin oczywiście. Na Wydział Lotniczy Polityczny. No i zaczął się październik 1956 roku, i w swojej, proszę pana, głowie, 17-latka uznałem, że to koniec komuny. Potrzeba prawników, a nie na Bordholmie uciekinierów, proszę pana, machnąłem ręką no po, po, po działaniach tam, prawda? No, a zapisałem się na prawo. No niestety okazało się, to 33 lata. Trzeba było jeszcze czekać 33 lata. Jakbym to wiedział, to oczywiście bym trzymał się Bornholmu. No i dobrze, że nie ma. był, cóż po mnie na Bornholmie? No i założyłem Rewolucyjny Związek Młodzieży na Wydziale, którego zostałem szefem, mimo że byłem Beanem, no, bo byłem wygadany taki i no. dać. No i myślałem, że obalimy komunizm. Bo i w związku z czym nie potrzeba już lecieć na Borshon, tylko będę prawda, prawnikiem. Wojsko, rolnictwo i prawnicy, powiadał yy, nie pamiętam, Jefferson chyba. <laughs> Jefferson, tak. Jak się państwo zakłada, a myśmy zakładamy, to trzeba było od nowa, To zapiszą prawnicy, żołnierze i rolnicy. Zaraz, no lewo już za samym tym studentem. To zaczęła się walka o po prostu, które obalono. Ja się wakacje już pracowałem gdzieś na budowie i spiknąłem się z takim koleżką Zielińskim. On miał liczne rodzeństwo, siostry głównie. Jedna z sióstr wyszła za mąż za Staszka Palczeskiego, który właśnie wyszedł z więzienia. To był on w tej grupie Związek Walczącej Młodzieży Polskiej, Gąsiorowski, Palczewski, Eminowicz. Zaczęliśmy robić ulotki, naklejać je i to był siostra wysyłaliśmy tą, tą wiesię, która właśnie wyszła za tego Palczewskiego wkrótce, żeby sprawdzała, czy zrywają, czy wiszą jeszcze. Ale ludzie sami zrywali, proszę Pana, nie zaczynały policji. Teraz chciałbym skoczyć do 1994 roku, kiedy z moim przyjacielem do dzisiaj doktorem Ryszardem Dobroskim, Sambora, to obok stryja, trochę na zachód, ale ciągle na ziemiach zabranych, uznaliśmy, że nie możemy wejść w jakąś działalność antykomunistyczną czy antysowiecką, ponieważ nie wytrzymamy tortur, narobimy tylko kłopotu komuś. Potem jakoś się ocząstaliśmy z tego, no oczywiście powoli, prawda. Cały czas debatowaliśmy, czy zacząć, czy nie dojrzała jeszcze sytuacja, a my, jak zaczęli, to, to oczywiście nie wytrzymamy. Potem się zawstydziłem bardzo, jak SKS powstał, bo to jednak w Krakowie, no i tak odważnie, no to... No ale też bardzo ostrożnie, chociaż, chociaż wtedy się włączyłem. Brałem bibułę od Janusza. Jezus, Janusz, Janusz, Janusz... Pieszkała, ja mu już no Jeden z zyska... to nie było ich tak dużo, prawda? I w on mi przedstawia jakiegoś ślimakowatego faceta, który mi podaje mokrą, miękką, spoconą dłoń. To był Maleszka. I wiedziałem, że to kurczę jakby mnie prorą strzelił. Że to nie jest bohater. Tak, tak bohaterzy. <tak> I nie myliłem się, <tak> unikałem go jak ognia. Pamiętam dokładnie dwa czy trzy przypadkowe zetknięcia, bo na przykład do Tylewskiego ten Tylewski mieszkał koło mnie, piaskach, piask w, w sąsiednim bloku. A tu Maleszka. Ługałem, że, że, że my tutaj w Solidarności, tego, to już był stan wojenny. Działamy do akadeji medycznej, a ja byłem w KPN. Mhm. No. Potem pojechałem na Saksy po raz pierwszy, to był rok 1978, do Londynu. A na Saksach co pan robił? Wszystko. Byłem główny na budowach, oczywiście. Pracowałem w hurtowni swetrów żydowskiej firmie. Kolega, z żydówką, i, prawda, załatwił. Malowanie, dach lepikowałem. Co się dało, tam gdzie była jakaś robota. No ale potem bagaż miał pan ciężki. No, Słyszałem, było, że z powrotem. Nie było, że... No tak, nabierałem, nabrałem bibuły, oczywiście. w 78. No, tak. W 70 nabrałem bibuły. No, żeby coś przywieźć. Na wierzchu położyłem. <śmiech> tak mi poradzono tam jakiś koleś. z O, to dla żony, dlaczego?
1: Nie zajrzał mi
0: skurczybyk. No, nie byłem trefny dla nich. A kiedy i w jakich okolicznościach poznał pan Leszka Moczulskiego? O, bardzo późno. Poznałem go na procesie. Pojechałem na proces, proszę pana, z z znaczkiem Solidarności. A to był już stan wojenny. I nikt mi nic nie zrobił, ponieważ no, no to naprawdę stać na procesie. Na procesie mhm. No ale już mnie potem nie wpuszczono. Na mhm. procesie, proszę pana, jako jego kuzyn prowadziła mnie Majka Moczulska. Na proces przed sądem wojskowym jeszcze, proszę pana. W pierwszym roku był to proces cywilny i od tego od, od 13 grudnia przerzucono to na, wojsk, na tryb wojskowy, bo był stan wojenny. Z jakiegoś powodu, tam bo nie będę wchodził. Także w każdym razie sądzono, był sąd garnizonowy go sądził. Także na obydwu procesach byłem, notatki robiłem ordynarnie i opublikowałem. W B, bo nie wiedziałem, że wyszedł jeszcze dziewiąty, bo zamknęli tych koleżków, Bika. Tosia, zrobili niepodległość do dziewiątego, a ja dziewiąty jeszcze raz zrobiłem, nie wiedziałem, że oni zrobili. I tam właśnie jest sprawozdanie z procesu moczewskiego. Przybraliśmy formę partii, żeby przełamać kolejną barierę. To jest wielka zasługa moczewskiego, dlatego że ja złego słowa na niego nie powiem, nie mimo że można by tam różne rzeczy mówić. No ale, ale trzeba było, proszę pana, założyć. Pierw Robcio, a potem... KPN, prawda? No, nie było to proste, przełamać to wszystko, mając przeszłość trochę taką, prawda, jaką tam wiemy, nie? Chociaż mam przecież jego obydwa te dwutomowe teczki. Te ulecha. nic tam nie ma takiego. No, macie jakiś kontakt? Tak! Jest honorowym członkiem Związku Konfederatów, mimo, że jakich jeden kolega stale na każdym kolejnym walnym zgromadzeniu próbuje go usunąć. No, ale ponieważ ja prowadzę. Napisałem statut i także nie można być dłużej niż trzy kadencje prezesem, więc nie jestem prezesem, ale przewodniczę walnym zebraniu. zazwyczaj jako za założyciel Związku Konfederatów Polski niepodległy z lat 1979-89, bo tak Jak często i gdzie spotykają, y, z, odbywają się te walne zgromadzenia? Walne zgromadzenia co trzy lata. Kapel miał też co trzy lata i, i nasze walne są trzy lata. No ale mamy zarząd główny, który się zbierał co miesiąc. Ja już nie chodziłem, bo jest zaraza, proszę pana nie jestem w stanie tego wysłuchiwać i wreszcie się pozarażali proszę pan. no a jak, no przecież to są starsi ludzie, a zwoływałeś co miesiąc, stale to samo żeby pomnik budować kurczę teraz to zaraza, żeby pomnik nad na, na, na Wisłą na na budować na, i obrzucać wyzwiskami prezydenta Majchowskiego żeby chociaż stale nowymi a to stale tymi samymi na propos prezydenta Majchrowskiego, pan ma też w swojej biografii okres, kiedy był pan radnym tak, miejskim. ale wtedy nie No szuka, oczywiście, nie. tylko nawiązuje. Wtedy był jeszcze Woźniakowski, a potem był Bachmiński, potem był Lasota. Byłem 8 lat radnym tutaj. No i zrobiłem, co do mnie należało. Wyczyściłem Kraków z sowieckiego łajna. 50 pomników i tablic poszło się klimać i 200 ponad ulic. A w drugiej kadencji zajmowałem się Czeczenami. <grywa> Założyłem Czeczeńskie Ośrodki informacyjny i wziąłem, do... trzeba się było zemścić, no proszę Pana, na ruskich trzeba się było zemścić, nie? <grywa> no, przynajmniej tak. Taka nie? Pani, która była tam ministrem kultury w jakimś rządzie czeczeńskim, Tamara, nie pamiętam jaka nazwisko. Taka bruneteczka mówi, wy gospodin Bocian, wy dobudzicie bić z Rosji do ostatniego cieczyna. <głos> Pan będzie się bił z Rosją do ostatniego czerwca. Głupie <głos> <głos> mi się zrobiło. Co dalej robiłem? Potem straciłem tu pracę, byłem bezrobotny, zobaczyłem co znaczy być bezrobotnym. W kapitalizmie to jest katastrofa, przydaje mi się z wszystkiego, że była nauczycielką. Zarabiała grosze jakieś i mm-hmm. dzieci. I wreszcie pracowałem w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, tak jako dydaktyk, od wychowania Obywatelskiego, tak się to nazywa, czyli w mojej dyscyplinie. Tam też grosze zarabiałem. Ale później założono nową taką rzecz, to się nazywało Rzecznik Ob- Praw, Rzecznik Konsumentów. to Rzecznik Konsumentów, w wypadku Krakowa Miejskim. I proszę Pana, byłem miejskim, powiatowym rzecznikiem konsumentów od 1999 roku do 2005 do emerytury. I tu już nieźle zarabiałem, bo miałem byłem i powiatowy, i miejski, już mi płacili, no w miarę, nie były to żadne kokosy, ale także do emerytury mam niezło i nie muszę się przejmować. A jednocześnie w tym czasie, w tym okresie, KPN chylił się ku upadkowi. Ja z kpn i no, zrobiłem, przecież rozłam taki, prawda, mm-hmm. czy odprysk, jak pan sobie życzy. Nie ma... Potrzebnie, czy niepotrzebnie, nie wiem. Dobra, no, tak było. Frakcję demokratyczną KPN-u. zaczął wyrzucać przy pomocy słomki pierw, potem słomka też się raz nawzajem powyrzucali, proszę pana. No. Wyrzucili garga z taką znakomitą. Dziewczyny, która jest dziennikarką, taką wybitną, prawda, i pełną energii. Mhm. I zniszczyli partię. No. Zniszczyli porządną partię. Bóg z Pokolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.